0: Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 14. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 23. Januar 2020 und ich habe einen ganz prominenten Interviewgast bei mir, der eine feste Größe in der deutschen Schachszene darstellt. Und den möchte ich euch gerne kurz vorstellen. Er ist Jahrgang 72, ist in Hagen geboren und hat in Bochum Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Er ist internationaler Meister mit einer ELO-Zahl von aktuell 2414. Er betreibt einen preisgekrönten Schachblog, ist Schachbuchautor und vor allen Dingen auch Schachjournalist. Als solcher schreibt er unter anderem als Chefredakteur für die Schachbundesliga, für Chessbase, er macht den Live-Ticker auf Spiegel Online und er ist Pressechef der beiden bedeutendsten deutschen Schachturniere. Darüber hinaus ist er Schachtrainer und er betreibt einen fantastischen YouTube-Kanal, auf dem er Schachpartien analysiert. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster Georgios Sulaides.
1: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank, Michael, für die tolle Einleitung. Ich mache ja doch viel, viel mehr, als ich mir gerade bewusst war, irgendwie so. Also hast eine Menge vorgelesen, muss ich sagen. Stimmt auch alles.
0: Ja, du bist ein richtiger Tausendsasser und bist ja nicht nur Journalist, sondern Medienschaffender. Ich glaube, das umreißt so ganz gut, dass du so ein vielfältiges Themenfeld bearbeitest. Ich wollte mal mit dir persönlich anfangen. Im Internet findet man ganz viel von dir, weil du unheimlich viel geschrieben und produziert hast, aber ganz wenig über dich als Person. Und das wollen wir ein bisschen ändern für die Zuhörer. Ich habe mal recherchiert und in der Zeitschrift Karl ein Porträt über dich gefunden aus dem Jahr 2010. Das hat der Johannes Fischer geschrieben, den ich ja in der elften Episode dieses Podcasts auch interviewt habe. Und ja, da ist ein Großteil deiner Schachkarriere und deines Lebens da beschrieben. Vielleicht magst du mal für die Zuhörer so im Zeitraffer ein bisschen über deine Schachanfänge und deinen schachlichen und vielleicht auch persönlichen Werdegang sprechen. Es hat ja alles angefangen mit einem Schachcomputer, habe ich äh, gelesen in dem Karl.
1: Ja, in der Tat. Meine Güte, das ist ewig her, ähm, da ich ja Jahrgang 72 bin. Ich habe mit zehn das Schachspiel gelernt, damals mit meinem besten Freund zusammen in der Schule. Der hat ein Computer geschenkt bekommen, so eine Fisto, ähm, wie es die damals gab in den 80er, 90er Jahren. Die gibt es ja heutzutage. Gibt sie die eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und ich war total fasziniert von dem Computer, habe das Spiel gelernt, ähm, autodidaktisch halt mit dem Ding. Ähm, viel mehr als die Grundregeln hat es uns eigentlich gar nicht beigebracht. Aber es funktionierte einwandfrei und mich war fasziniert, habe das Spiel betrieben, habe sehr viel mit dem Computer gespielt, habe dann aber mehrere Jahre dann ausgesetzt, weil wir damals umgezogen sind, meine Eltern sind in eine andere Stadt und dann habe ich das drei Jahre gar nicht mehr Schach gespielt und dann bin ich zufällig in einem örtlichen Verein halt, das war damals die SV Schachvereinigung Urteilwetter, ein kleines, kleines Örtchen. 35.000 Einwohner, den Verein gibt es gar nicht mehr inzwischen, so viel ich weiß. Ähm, damals Regelsvereinsleben, 80er, 90er Jahre waren die Vereinsabende eine, eine feste Institution im Vergleich zu heute. Heute ist ja sehr viel ins, natürlich ins Digitale verlagert, äh, alle spielen online, aber damals war der Vereinsabend für mich eine, ja, ein Höhepunkt der Woche irgendwie so. Ne? Jeden Dienstag Jugendschach, jeden Donnerstag bei den Senioren. Und ich war ziemlich gut direkt halt im Verein. und ähm, ich dann angefangen, halt äh, intensiv mich mit dem Spiel zu befassen in meiner Jugend. Auch autodidaktisch, es gab im Prinzip keine richtigen Trainer. Die ähm, Spieler im Verein waren jetzt auch nicht so wahnsinnig stark, dass sie mir irgendwas Tolles hätten beibringen können. Also ich habe mir alles mehr oder weniger selbst beigebracht, war ziemlich erfolgreich in meiner Jugend und habe das dann auch ja mit vielen Pausen dann auch weiterbetrieben, das Schachspiel, das königlich König- Spiel. Weil in den 20er habe ich ein paar Jahre ausgesetzt, wegen Ausbildung, weil ich andere Flausen im Kopf hatte, war halt auch ein Jahr in Griechenland, ähm, dann Studium, beziehungsweise ich habe mein Abi nachgeholt über einen zweiten Bildungsweg an der Abendschule, habe dann halt studiert, also sehr spät angefangen mit dem Studium und während meiner Studienzeit zum Beispiel habe ich auch sehr wenig Schach gespielt, äh, muss man sagen. Allerdings war ich da schon internationaler Meister, weil ich hatte es geschafft innerhalb von ein paar Jahren, in irgendwann war denn das eigentlich, 99 bin ich internationaler Meister geworden, also mit mit 27 Da hatte ich also zwei, drei Jahre, wo ich intensiv Schach gespielt habe, aber dann wieder aufgehört, wieder ein paar Jahre, dann wieder angefangen. Und jetzt bin ich seit sieben Jahren in Hamburg und hier sehr intensiv. In all diesen Tätigkeiten, die du schon beschrieben hast in der Einleitung, Ja, habe ich mein Hobby im Prinzip zum Beruf gemacht, kann man sagen. Und bin als Medienschaffender tätig und ja, ich muss das jetzt nicht wiederholen, was ich alles mache, weil du das alles schon beschrieben hast. Und das beschreibt mich wirklich ähm, ja, im Groben, äh, was ich mache, äh, im Schach halt, ne?
0: Also wir kommen zu den ganzen Eigenschaften und Tätigkeiten von dir natürlich später noch, aber vorher interessiert mich noch ein Aspekt, du bist ja Grieche, hast aber einen Großteil deines Lebens und auch deines deiner Schachkarriere in Deutschland verbracht, aber ähm, später, bist trotzdem unter griechischer Flagge. Wie ist das so zwischen diesen beiden Welten? Wie teilst du dich da auf? Oder ähm, wie gelingt es dir, das das Beste aus diesen beiden Welten mitzunehmen?
1: Okay, rein aufs Schachliche bezogen, um die Frage zu machen, ich bin dann hier geboren. Also ich bin natürlich eigentlich, im Schach war ich Deutscher von Beginn an, weil ich ja im deutschen Verein war, auch wenn mein Pass immer griechisch war. Also meine Nationalität war immer griechisch. Ich habe inzwischen die doppelte Staatsangehörigkeit, aber die habe ich erst mit Mitte 30 angenommen, aber auch mehr, weil ja aus administrativen Gründen, nenne ich sie mal, weil es ein bisschen einfacher ist, einen deutschen Ausweis zu haben, wenn man in Deutschland lebt, statt irgendwie zu ihrem Konsulat zu fahren und da ewig auf, seinen Pass, auf seine Verlängerung des Passes oder des Ausweises zu warten, was auch noch Geld kostet, ziemlich viel bei den Griechen. Deswegen habe ich dann den Deutschen die doppelte Staatsangehörigkeit. Passt auch mehr zu mir, weil ich natürlich hier geboren bin, bilingual aufgewachsen bin, natürlich das deutsche Schul- Schulsystem ähm, komplett mitgenommen habe und Griechisch halt nur, obwohl es meine Muttersprache ist, bei Weitem nicht so gut beherrsche wie Deutsch. Ähm, so Der schachliche Hintergrund nochmal, ich habe irgendwann die, Sta- die, äh, die äh, Fide- Zugehörigkeit gewechselt. Ich war Deutscher bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr, glaube ich, also Schachdeutscher. Aber dann kam ein Angebot, in der griechischen Liga zu spielen und ähm, dort wollte ich nicht als Ausländer gelten und habe dann gesagt, okay, komm, da ich ja auch Grieche bin, nehmt mich jetzt mal auf hier äh, in Kartal, und das war auch völlig unproblematisch, weil ich ja eigentlich auch Grieche bin von der Nationalität, und seitdem, ich weiß gar nicht, seit wann das ist, Mitte der 90er, Anfang der 2000er Jahre, bin ich Schachgrieche, also bin ich geführt in der FIDE als Grieche. Hat auch viele Vorteile für mich, weil in Griechenland gibt es nicht so viele gute Spieler wie in Deutschland. In Griechenland war ich immer in den letzten 20 Jahren unter den Top-20-Leuten, auch mal Top-10. Inzwischen kommen ein paar Jugendliche nach, endlich, aber es ist nicht wie in Deutschland. In Deutschland hast du natürlich super viele starke Spieler, Titelträger. Hier bin ich ja noch nicht mal Top-100 in der Rangliste, momentan. Ähm, ja, was auch mal deine Frage am Anfang. Wie komme ich diesen zwischen diesen zweiten Nationalitäten? Das geht natürlich auch so ein bisschen in den privaten Bereich hinein, äh, über den ich natürlich nicht so gerne äh, öffentlich äh, rede, aber so ein paar Sachen anzureißen vielleicht. Ähm, äh, da ich natürlich hier geboren bin, habe ich keine Probleme generell mit den beiden Kulturen. Ich bin, wenn ich in Griechenland bin, bin ich Grieche. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich Deutsch-Grieche und ich habe eh sowieso nie Probleme gehabt ähm, wegen meiner Nationalität hier in Deutschland, liegt natürlich auch daran, dass ich fließend Deutsch spreche und natürlich, wenn man die Sprache fließend beherrscht, hat man eh kaum Probleme, um vielleicht mal Richtung politische äh, ähm, Integration auch diese Themen anzureißen. Äh, für mich ist das A und O, die Sprache zu beherrschen, wenn man irgendwo lebt. Und ähm, dann ist man eigentlich schon eigentlich ein Bürger dieses Landes. eigentlich überhaupt kein Pro- Problem. Das gleiche ist in anderen Ländern, denke ich, der Fall. Also, ja.
0: Ja, Sprache ist natürlich auch beruflich ein Schwerpunkt von dir, aber vorher möchte ich gerne noch deine Eigenschaft als Schachspieler ähm, anreißen. Du bist ja ein richtig starker Spieler, internationaler Meister. Du hast aber eine ganz besondere, sehr schöne Partie gespielt, auf die du ähm, zu Recht stolz bist. Du hast die mal Unsterbliche Partie genannt in einem Video von dir. Mhm. Ähm, Woher kommt denn dieser Name, den du da dir ausgedacht hast und was war für dich das besondere Unsterbliche? An dieser Partie, du weißt bestimmt, welche ich meine.
1: Ja, natürlich, klar. Das ist meine Partie aus dem, die, es gibt noch eine tolle Geschichte eigentlich rum. 2005 war das, glaube ich, im European Club Cup. Also diese europäische Vereins-Mannschaftsmeisterschaft. Diese super langen deutschen Substantive, das ist natürlich fürchterlich in dem Zusammenhang. ECC, European Club Cup, hört sich viel besser an. Ist ein tolles Turnier, findet jedes Jahr statt sieben Runden an einem irgendwo an einem sonnigen Ort im Süden Europas und ich habe das einmal mitgespielt, weil das mein Verein war damals, wer es ausgerichtet hat in Griechenland und zwar auf Franjak, beziehungsweise das war nicht auf Frania, das war eine Rethymno, aber auch auf Kreta. Und ich habe da mitgespielt und wir waren erste Runde spielen wir als Underdog gegen so ein Team aus Georgien, meine ich die mit sechs Großmeistern da sitzen und wir haben nur zwei Großmeister und äh, mich als IM und dann noch drei jüngere Leute an den hinteren Brettern und ich spiele am Brett 3 gegen Merab Gagunashvili, der war damals 18 Jahre alt, Großmeister, fast 2-6, galt als Riesentalent damals, ähm, hat es aber inzwischen nicht wirklich nachgewiesen, also er ist mehr ein normaler Großmeister geworden äh, im Nachhinein, aber damals ein Riesentalent und äh, wir spielen halt, ich bin mit Schwarz, er sp- spielt Chigorin, Verteidigung d4 d5 c4 Springer c6 diese berühmte Eröffnung damals weil Alexander Morosevic hat die damals sehr viel gespielt ein ganz bekannter Name in der Schachszene momentan so ein bisschen in der Versenkung verschwunden habe ich den Eindruck Spielzeitenlängen gar nicht mehr so viel Schach irgendwie ähm, habe ich damals gespielt Schigorin aber ohne großes theoretisches Wissen wie, wie so häufig weil ich war meine, ich war zeitlebens eigentlich mal recht voll was mein was mein äh, mein theoretisches Studium betrifft von Eröffnungsvarianten äh, und wir kommen da in eine Variante rein, die ich selbst nur so ein bisschen kannte, bis zum 9. Zug, er kannte die etwas besser, spielt dann mit so einem Riesenzentrum und ich habe Riesenentwicklungsvorsprung, äh, habe aber kein Zentrum und opfer dann einfach eine Figur im Zentrum mit einem bestimmten Motiv äh, und diese, dieses Motiv funktioniert so wunderbar, dass diese Partie einfach sich fantastisch entwickelt und ich, die, und ich sie in ganz großem Stil gewinne halt. Ähm, also meine Partie von 2005 gegen Merab spiel ist für mich definitiv unsterblich, für mich selbst, aber auch Objektiv betrachtet, wirklich eine tolle Partie. Ähm, Ich bin sehr kritisch gegenüber meinen Partien, gegenüber anderen Partien auch. Ähm, Damals soll angeblich sogar ein Formator oder irgendwo in russischen Schachkreisen kam Igor Gleck auf mich zu und meinte, die Partie war ja super und äh, Gleck war damals ein sehr starker Großmeister. Ähm, und ähm, ich, ich konnte natürlich diese russischen Quellen nicht lesen und der, er kam auf so eine super super Partie und auch Kasparov hätte sich die angeschaut und hätte die gelobt und so weiter und, wow. und äh, ich weiß nicht ob das stimmt ich verwechsel da vielleicht auch was ich schmücke das vielleicht jetzt auch ein bisschen zu sehr aus <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, eine ganz tolle Partie kann man da auch in meinem Wikipedia Eintrag äh, nachspielen ich glaube die
0: ist da drin ja die ist drin ja
1: und ich habe ein Video gemacht auf meinem Kanal äh, über diese Partie genau der Witz ist ich habe diese Partie gewonnen Erste Runde, alle klopfen mir auf die Schulter irgendwie, ah, ganz toll, Großmeister, noch mach's ja jetzt, ne irgendwie den Tag vor dem Abend gelobt irgendwie und dann habe ich nur noch 200 Punkte aus sieben Partien gemacht insgesamt, also fürchterlich abgeschnitten letztendlich. Das war war letztendlich meine einzige Gewinnpartie noch in dem Turnier. Und das war, obwohl das mein stärkster Gegner war letztendlich. Also irgendwie verrückt, äh, super Partie, aber fürchterliches Turnier
0: letztendlich. (lacht) Okay, aber die Partie bleibt natürlich in Erinnerung. Und der Name ist natürlich einer historischen Partie entlehnt, die unsterbliche Partie zwischen... ähm Hilf mir, Adolf Andersen und?
1: Lionel Kieseritzky.
0: Genau, das war's.
1: Diese unsterbliche Partie gilt ja nicht nur, gut, das ist die offizielle unsterbliche Partie der Schachgeschichte, aber jeder Schachspieler hat ja so eine unsterbliche Partie so ein bisschen. Ne? Ich habe vor zwei Tagen noch die unsterbliche Partie von Gary Kasparov nachgespielt, seinen Sieg gegen Weselin Topalov ähm, aus Weikandsee 99, war das, oder 2000, 99, glaube ich. Äh, jeder kennt eigentlich, also jeder Spieler hat so eine unsterbliche Partie äh, mal kreiert, hoffe ich doch mal.
0: Okay, meine liegt wahrscheinlich noch vor mir, aber das, äh, da kann ich mich dann noch drauf freuen. Ähm, Entwicklungsvorsprung hattest du in der Partie. Das ist natürlich auch eine perfekte Überleitung für deine nächste Tätigkeit, nämlich ähm, für deinen Blog, dem du den Namen Entwicklungsvorsprung gegeben hast. Ich vermute, dass es auch miteinander zu tun hat mit dieser Partie. Was bedeutet denn das Medium-Blog für dich? Du hast ja eine geradezu wissenschaftliche Beziehung dazu und das war auch für dich so ein bisschen der das Sprungbrett in deine weitere berufliche Karriere. Was, was bedeutet dieser Blog für dich oder hat er für dich bedeutet?
1: Hat bedeutet, weil im Prinzip bin ich ja nicht mehr, nicht mehr ähm, den betreibe ich schon lange nicht mehr. Also, das war damals, als ich meine, meine, meine Gisterarbeit geschrieben habe, äh, während zum Ende meines Studiums. Habe ich mich mit, intensiv mit Blogs beschäftigt? Das war die Zeit, oh, wann war denn das? So, 2, 3, 2, 4, da kamen die Blogs äh, groß auf und waren ein Riesenthema so in, als Medium. In diesem Zuge habe ich halt ein eigenes Blog, äh, ist mein eigenes Blog entstanden. Ähm, Entwicklungsforschung habe ich es genannt. Ich, der Name so ein bisschen, ich wollte natürlich irgendwie einen interessanten Namen für den Blog wählen. Äh, und dann bin ich irgendwann auf Entwicklungsforschung gekommen. Ähm, das ist der Hintergrund. Ich habe den Betrieb ein paar Jahre lang. Ziemlich intensiv und bin dadurch auch damals auch, ähm, ja, auch einen gewissen Fame dadurch ähm, erhalten in Schachdeutschland. Hab, äh, also legendär ist eigentlich meine Serie damals gewesen, die Gurken der, äh, des Wochenendes. Da habe ich immer die großen Fehler von starken Spielern in der Schachbundesliga preisgegeben. Und damals war es noch so, da, da gab es noch nicht so diese super Live-Übertragungstools, so wie wir die jetzt haben, mit, mit Engine im Hintergrund, die dir sofort die Fehler anzeigen. Damals war das noch ein ziemlich heftige manuelle Arbeit, die ich geleistet habe, dass ich irgendwie alle 64 Partien oder 128 Partien des Wochenendes bin ich durchgegangen, lokal mit meiner Engine. Das war relativ viel Arbeit und habe dann ähm, immer diese Artikel geschrieben. Und das war mal so meine zentrale Serie eigentlich auf diesem Blog-Entwicklungsforschung. Inzwischen, der ist jetzt schon seit sieben, acht Jahren, betreibe ich da nichts mehr. Ich habe die Seite zwar noch online, aber mehr für mich selbst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch Leute draufgehen, weil äh, ich poste da schon seit Ewigkeiten keine Beiträge mehr.
0: Hm. Dann vielleicht tatsächlich mal zu deiner journalistischen Tätigkeit. Du bist der Pressechef von Deutschlands größten Schachturnieren, nämlich Kränke chess in Karlsruhe und die Sparkassen-Chess-Trophy in Dortmund. Mhm. Und auch ähm, für die Bundesliga schreibst du, du hast selber in der Funktion unzählige Interviews geführt. Was war denn so für dich das Highlight? Gibt es da irgendwelche Dinge, die du herausstellen kannst? Ich denke an 2011 in Nussloch. Da gibt es ein tolles (lacht) Video auf YouTube mit einem ganz berühmten Interviewgast. Hä? <lacht> ähm, du, du weißt es nicht, okay? Ähm, Karpov hast du da interviewt. Ach Gott,
1: Ach Nussloch, ja sicher. Yeah. Karpov. Ja, boah, das ist ja echt echt lange her. Das stimmt. Äh, das war im Zuge äh, einer Aktion des, ja, des Lieben Dieter Auer, äh, der Ehrenvorsitzender des SV Hockenheim. Die sind ja, das ist ja ein Bundesligist Hockenheim. Und er hatte mich eingeladen dort, weil Anatoly Karpov ist, spielt ja für Hockenheim in der Bundesliga zu, äh, ab und zu und ist auch Ehrenmitglied und hat dort mal ein Seminar gegeben mit, mit ein paar Spielern der deutschen Nationalmannschaft und hat er mich eingeladen und uh, in diesem Zug habe ich ein Interview mit ihm geführt, das stimmt. Ich kann mich allerdings an das Interview kaum noch erinnern, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber dann war es offensichtlich kein Highlight für dich. Was waren denn das so die besonderen Momente?
1: <lacht> Tatsächlich als du mich gerade gefragt, hast nach Highlights. also so wahnsinnig viele Interviews habe ich gar nicht geführt in meiner Laufbahn, das muss ich sagen. Ähm, also ein Interview, was mir sehr ge- gefallen hat im Nachhinein, war mit Rustam Kasimjanov. das war nach der ähm, WM 2008, als, nee, nicht 2008, 2010, als Arnand gegen Topalov seinen Titel verteidigt hat. Das war 10, meine
0: ich, in Sofia. Da warst du bei der WM dabei, ne? Vor Ort sogar. Da war ich bei der WM dabei vor
1: Ort. Und das war eine sehr spannende WM. Das war nämlich meine erste WM, wo ich die ganze Zeit vor Ort war. Bei jeder Partie, wobei stimmt nicht, in Bonn war ich auch die ganze Zeit dabei. Bei Kramnik gegen Arnand. Und ich habe hinterher halt natürlich mit Arnand, so wie jeder andere auch, auch im Hotelzimmer natürlich die Partien durchgegangen und auch ein paar Fragen gestellt, aber Rustam Kasimdjanow war ein sehr, sehr inter- interessanter Interviewpartner im Nachhinein, weil er war der Sekundant damals und hat mir sehr viele Insights gegeben und ähm, generell ist das ein sehr interessanter Typ, weil er von sich auch sehr viele Informationen auch gibt halt ne? und äh, manch, manche andere sind ein bisschen verschlossener wo das Interview dann ein bisschen zäher wird. Also Arnard ist zum Beispiel sehr, sehr professionell. Ähm, er gibt dann auch nicht zu viel Preis. Er bleibt ganz klar ähm, im, innerhalb des Rahmens, äh, des sportlichen Rahmens. Darüber hinaus erzählt er auch nicht viel. Ähm, sie riechen dann zu locken. Das gilt auch für viele andere Top Spieler. Ein weiteres Interview, was mir immer haften geblieben ist, das ist es mit Daniel Friedmann, was ich mal gemacht habe, als er deutscher Meister geworden ist. Mit Daniel habe ich schon mehrere Interviews geführt, auch letztes Jahr nach seinem Sieg bei der Grenke, beim Grenke Chess oben. Und äh, Daniel ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. sehr, Mit dem kann man wirklich Flüssig reden, über alles reden und ähm, kumpelhaft auch wirklich äh, über alles Mögliche halten. Äh, Das erste Interview, was ich mit ihm gemacht habe, ist jetzt schon auch ewig her. Da war er Deutscher Meister geworden und war bei ihm zu Hause. Da habe ich eine Kamera aufgebaut und sogar das Video interviewt und auch seine Partien äh, aufgenommen. Aber ich glaube, das findet man gar nicht mehr im Netz. Das war nämlich für die alte Bundesliga-Seite. Und das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Denn die Bundesliga-Seite hat sich über die Jahre auch immer wieder äh, erneuert. ähm, unterschiedliches Aussehen Format und ähm, alte Sachen verschwinden dann auch immer irgendwo ins digitale Nirvana leider. Hm.
0: Wenn du die Bundesliga ansprichst, die gilt ja als die stärkste Liga der Welt und ich ähm, verfolge das auch immer in den den Live-Übertragungen, aber es gibt jetzt so eine Art, ich sag mal Konkurrenz es gibt eine Art Weltliga, die jetzt von ähm, Amerika aus betrieben wird und zwar die Pro Chess League, Mhm. da machen vier Teams aus Amerika mit und ansonsten Aus der ganzen Welt. Deutschland macht auch mit, mit den Germany Bears. Mhm. Das Ganze läuft übers Internet, also es wird nicht vor Ort gespielt, sondern äh, übers Internet. Ist das so ein ein sinnbildlich für einen Trend oder vielleicht auch mal kritisch gefragt, hat man in Deutschland so ein bisschen den Trend vielleicht verpasst, dass Schach jetzt kein Brettspiel mehr ist, sondern äh, E-Sport mehr oder weniger?
1: Nee, gar nicht. Ich denke, das ist einfach eine und zwei verschiedene Produkte im Endeffekt. Ne? Also Schach ist definitiv so wie, wie es beschrieben wird in der Bundesliga ein Liga, als Liga-Event natürlich anzusehen. Ne? Äh, lokal, man sieht ja die ganzen Turniere weltweit, ob jetzt eine Liga ist oder eine WM oder sonst was, es findet ja alles irgendwo ähm, ja, lokal statt, ne? nicht übers Netz. Diese Pro Chess League klar, das ist ein nettes neues interessantes Produkt von Chess.com, aber das liegt natürlich daran, dass Chess.com ist eine äh, ist ein Schachanbieter online, die online unterwegs sind und deswegen dementsprechend äh, ihr Portfolio erweitert haben mit verschiedenen Produkten und und, äh, die sind da sehr sehr fleißig drin ihr Portfolio zu erweitern, Ähm, machen sehr sehr viel online mit sehr viel Kommentierung von allen möglichen Turnieren, wobei die natürlich auch neben der Pro Chess League auch mit äh, Isle of Man natürlich einen großen Partner haben, wo sie dieses Grand Swiss gemacht haben im letzten Jahr, also die die sind sehr sehr ja so wie ich tausendsassermäßig unterwegs versuchen so ein bisschen die Weltherrschaft äh, anzustreben, mhm. sind natürlich auch die erfolgreichste Schachwebseite, muss man sagen. So was die, äh, was zum Beispiel das Alexa Google Ranking betrifft, ne, sind die ganz weit vorne äh, von allen Schachseiten weltweit. Ja, die Pro League würde ich jetzt auch nicht als Konkurrenzprodukt ansehen zu den herkömmlichen Ligenbetrieben, ist aber eine zusätzliches, äh, mhm. äh, zusätzliche Möglichkeit für alle möglichen Titelträger äh, aktiv zu werden. Ich weiß nicht, wie viel Geld da fließt. Es fließt natürlich Geld, aber für die Spieler selbst ist es auch interessant, weil sie einfach von zu Hause aus spielen können. Ähm, ich habe selbst in der ersten Saison mit Hamburg eine Mannschaft gehabt, wo wir gespielt haben, Hamburg Swashbucklers hießen wir. Aber das lief dann nur ein Jahr, danach hatten wir schon auch keine Lust mehr, weil äh, keiner Bock hatte, irgendwie die administrativen Aufgaben zu übernehmen. Das Format hat sich auch von Jahr zu Jahr auch verändert. Ne? Jetzt ist es ja nur noch so, dass man irgendwie in dem Land leben muss. Am Anfang war es so, man muss in der Stadt leben oder in einem örtlichen Verein sein. Inzwischen ist das sehr, sehr, ähm, ja, äh, im Prinzip kann ja jeder mitmachen äh, in dieser Pro-Chess-League. Ne? Also. Hm.
0: also ich denke auch, beide Events äh, sind spannend und alles, was das Schach belebt, äh, ist willkommen. Und äh, der Bundesliga, du hast es gesagt und ich schließe mich da auch an, der Bundesliga als. Produkt schadet es nicht, ähm, wenn es wenn's, wenn's sowas gibt. Ähm, ja, apropos Internet, also da muss ich dich auf jeden Fall nochmal auf deinen YouTube-Kanal ansprechen. Du bist ja dort unter dem Namen The Big Greek, also der große Grieche, vor einigen Monaten erst gestartet, hast jetzt glaube ich 1300 irgendwas Abonnenten, als ich vorher nochmal geguckt habe. Mhm. Ähm, ich habe den Kanal erst im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Interview gesehen und ich war eigentlich, muss ich sagen, hin und weg. Also es gibt ja diesen berühmten Agat Mato, den ich schon mit Christoph Selecki im Internet besprochen habe, der über 500.000 Abonnenten hat und immer so das Spiel des Tages sozusagen bespricht, allerdings auf Englisch. Und du machst das Gleiche auf Deutsch, also Kurzanalysen von, von aktuellen Partien. Und aus meiner Sicht ja kann man dir eigentlich gar nicht genug danken im, im Namen der Schachgemeinschaft, dass du sowas machst, weil das, das toll ist. Also wenn ich wissen will, was ist im Schach passiert, dann brauche ich nur auf deinen Kanal gehen und krieg schon äh, das Neueste mitgeteilt. Also vielen Dank erstmal in, im Namen der, der Schachgemeinschaft, denn ich kann euch nur empfehlen, liebe Hörer, abonniert diesen Kanal, guckt rein, tagesaktuelle Analysen. Ähm, was sind denn deine Ambitionen mit dem Kanal? Wirst du damit auch die Weltherrschaft <lacht> über ähm, das Schach? Also Meinst du, du kannst es aufrechterhalten mit diesem Rhythmus, äh, den du da hast?
1: Ähm, also erstmal, der Kanal ging, äh, fing an, im Juni 2018, ne? Ne, 19. Juni 2019 habe ich, hab, hab ich damit begonnen. Die Vorgeschichte ist, ein Freund von mir hat mich gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Also der arbeitet bei Chesspace. Ich, ich sage jetzt den Namen mal nicht. Und weil ich alleine mit der ganzen Technik und so weiter, ähm, ja, das war mir alles zu viel, wäre mir zu viel gewesen. Die Idee hatte ich schon vor zwei Jahren eigentlich, sowas zu machen, beziehungsweise ein Freund von mir hatte mich darauf angesprochen, ob ich das nicht machen möchte. Ich aber, ja, mit der Technik und so Kamera, Mikro, Pipapo, Aufnahmeprogramm. Aber er hat mir das alles eingerichtet jetzt. Ähm, ich muss nur noch auf Start drücken zu Hause und dementsprechend ist das wirklich alles gar kein Problem. Ich bin natürlich auch nicht total unfit, was solche Programme betrifft. Ähm, auf jeden Fall, ähm, nachdem ich Technik stand, haben wir angefangen. Im Juni die ersten Videos zu drehen und ich muss sagen, es ähm, entwickelt sich viel besser, als ich gedacht hatte. Prinzipiell, ich mache es nur auf Deutsch, weil A, Deutsch ist meine erste Sprache mit Abstand. Ich kann gut, ich, mein Englisch ist auch in Ordnung. Ähm, aber es gibt aus meiner Sicht keinen rein deutschen Kanal, Schachkanal momentan in Deutschland. Also der sich wirklich, äh, der nur deutsche Schachvideos macht. Es gibt natürlich den Christoph, es gibt äh, auch den Niklas Huschenbeet, die, machen, die haben starke Kanäle mit vielen äh, Abonnenten, aber die machen halt auch viel auf Englisch. Ne? Das ist, Man kann nicht sagen, das ist ein rein deutscher Kanal. Das gleiche gilt für Schachwebseiten, die irgendwie so äh, eine Mischung machen, aus verschiedenen Sprachen halt. Ne? Also die Identität ist halt nicht irgendwie da gegeben, dieses Alleinstellungsmerkmal. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass ich dieses Alleinstellungsmerkmal habe und äh, das will ich auch ganz klar. Und ähm, Deutsch ist sowieso auch sprachlich, wenn ich ähm, Partien erkläre, dann möchte ich natürlich auch tief gehen, auch sprachlich natürlich in die Tiefe gehen und nicht irgendwie stocken. Im Englischen hätte ich dann Probleme halt. Ja, was sage ich denn jetzt eigentlich? Wie, wie drücke ich das jetzt aus? wäre ich viel mehr am Nachdenken. Deswegen wird das auf jeden Fall deutsch bleiben, alleine deutsch. Und natürlich kann man mit dem mit, nur mit der Sprache deutsch nicht so viele Abonnenten erreichen wie im Englischen. Mit dem Englischen. Aber dafür bin ich natürlich nicht einer von wahnsinnig vielen. Im Englischen gibt es also wahnsinnig viele Kanäle muss man sagen. Und die die teilen sich alle den Kuchen auf, während mhm. ich irgendwie im Deutschen fast alleine mit den Kuchen äh, schmecken lasse momentan. Ähm, und das liegt auch daran, dass ich sehr regelmäßig poste. Dreimal die Woche war das Ziel von Anfang an. Äh, drei Videos die Woche und das schaffe ich momentan auch. Das ist auch kein Problem. Jetzt während See zurzeit läuft ja See das Tata-Stil, äh, mache ich sogar mehr, weil
0: Partie des Tages bedeutet... Da gibt es ja jeden Tag tolle Partien. Ne? Fast jeden Tag. ne Ich habe
1: nicht, hab nicht jeden Tag gemacht. Ähm, das wäre auch Gab auch Ruhtage natürlich. Und um dann in Frage zu kommen, was will ich damit erreichen? Wir wollen, wir haben das einfach, wir haben entschieden, wir machen das und gucken einfach, wie weit geht das. Also ich habe damit kein besonderes Ziel. Wir haben kein, also es ist nicht so, dass wir jetzt finanziell davon abhängig werden und irgendwie damit Geld verdienen müssten. Allerdings ist es so, ab 1000 Abonnenten kannst du auf YouTube Werbung schalten. Und das haben wir jetzt gemacht. Das ist auch völlig legitim, weil ich gucke selbst YouTube sehr viele Videos. Zum Beispiel bin ich großer Basketball-Fan. Um auch mal was Privates zu verraten und gucke zum Beispiel täglich MBA-Zusammenfassungen äh, an. Und da habe ich überhaupt kein Problem, wenn dann am Anfang so eine Werbung kommt halt. Ne? Gut, man überspringt die meistens. Mhm. Aber das ist für mich Standard. Ähm, das ist alles in Ordnung. Und ja, wie weit können, wie weit können wir damit kommen einfach? Ne? Mal schauen. Das ist so ein bisschen äh, das Spannende zu sehen. Wie, kann, wie weit kann man mit einem rein, mit einem rein deutschen Special Interest Kanal äh, kommen halt? Ne? Und bis jetzt der Zuspruch ist, ist wirklich gut, muss ich sagen. Also ich bekomme nur positive Kommentare. Kann natürlich auch sein, dass die äh, Zuschauer, die äh, die sich das anschauen, natürlich per se ähm, ja, zivilisierteren Format sind als bei irgendwelchen äh, keine Ahnung was Kanal ähm, und das Kanälen deswegen auch einen vernünftigen Ton äh, pflegen. Das finde ich gut. Ich musste bis jetzt nicht einmal einschreiten, das freut mich. Und tatsächlich gab es sogar auch schon die ersten Spenden auf mein PayPal-Konto. Finde ich toll. Wir haben nämlich so einen Link angegeben und es kam... Ich habe mich kaputt gelacht. Irgendwie plötzlich habe ich da Geld auf mein Konto, aber das finde super. Ähm, <lacht> ja, mal schauen, wie weit das geht. Keine Ahnung. Es macht Spaß. Es ist interessant zu sehen, wie es wächst. Ähm, und ja, mal schauen, wie weit, weit es geht. Also na, der Plan ist nicht äh, jetzt aufzuhören wieder. Es geht definitiv weiter.
0: Ja, das freut mich. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen und mich hast du als Fan und als Abonnent auf jeden Fall gewonnen.
1: Danke, danke. Aber eine Sache muss ich sagen, du hast ein vertrieben. Ne? Man muss nicht nur auf meinen Kanal gehen tagtäglich, um äh, informiert zu werden. Also der Inhalt meines Kanals ist natürlich schon Partieanalyse von aktuellen Partien, Analyse von ähm, ja, aber auch historischen Partien. Ähm, Schachtechnik ist eine Reihe, wo ich Technische Sachen erkläre halt, ne? Äh, dann andere Sachen, wo es so, um, ja, Eröffnungskatastrophen ist eine Reihe. Ich versuche damals, eigentlich ist The Big Greek, dieser YouTube-Kanal, das, was damals Entwicklungsvorsprung als Blog war für mich.
0: Mm, okay.
1: Das als Kind irgendwie ähm, anzusehen und zu sehen, wie es wächst und gedeiht.
0: Mm, ja, sehr schön. Ich kann dich natürlich nicht hier entlassen, ohne die zwei Fragen zu stellen, die jeden Schachspieler bewegen. Und das sind die Fragen was ist die beste Eröffnung und wie verbessere ich mich im Schach? Du hast ja zu der zweiten Frage zumindest als Schachtrainer auch deine Expertise. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen? Und zum ersten Thema habe ich gehört, du bist Verfechter von E2, E4. Ja. Also was ist deine Antwort auf diese beiden essentiellen Fragen des Schachs?
1: Beste Eröffnung gibt es nicht. Deswegen kann ich schlecht eine Eröffnung nennen. Natürlich müsste ich jetzt Italienisch nennen, weil ich Italienisch selbst spiele und auch ein Buch darüber geschrieben habe, zusammen mit Carsten Müller. Ähm... So, vor drei Jahren rausgekommen. In diesem Zusammenhang mache ich noch ein bisschen Werbung für meine DVD-offene Spiele bei Chessbase erschienen. Ähm, das zum Thema Eröffnung. E4 spiele ich natürlich, weil zeitlebens war ich auch ein bisschen faul. Ich hatte nie Lust, Theorie, Theorie anzuschauen, D4 oder C4, deswegen ist es immer bei E4 geblieben. Tipps, um beim besserer Schachspieler zu werden, äh, definitiv ähm, viel viele Aufgaben lösen, Taktikaufgaben lösen. Gerade so im Amateurbereich, Anfängerbereich ist das etwas, was vernachlässigt wird, weil dort wird im Prinzip jede Partie durch einen taktischen Fehler entschieden. Äh, und deswegen ist Taktik, Taktik, Taktikaufgaben sehr, sehr wichtig. Mein Tipp ist nicht, online solche Aufgaben zu machen, weil das dort methodisch nicht vernünftig aufbereitet ist. Das ist ja in der Regel, ähm, naja, das ist program- programmtechnisch, natürlich irgendwo aussortiert und dann halt ähm, ins, äh, in den, ins Tool eingefügt. Besser sind, so, ist sowas wie die Stattenmethode. Ich bin großer Fan von der Stattenmethode, hast du wahrscheinlich noch nie gehört, Stufe 1 bis 6, diese Hefte besorgst du dir, dann wirst du ein besserer Schachspieler, am besten bei drei anfangen, weil du hast ja wahrscheinlich eine Best-, eine höhere Spiel, An- ist, eins ist Anfänger, zwei ist so ein bisschen, ja, man weiß schon ein bisschen mehr und wenn man diese Hefte macht, die sind methodisch super aufbereitet, dann wird man ein besserer Schachspieler, definitiv. Also viel, viel äh, Taktik machen. Natürlich auch spielen sehr viel. Und das kann man wiederum online sehr gut machen. Dafür sind die äh, Schachsurfer natürlich sehr gut. Viel spielen und äh, das anwenden und Spaß haben. Endspiele und Eröffnungen etc., das muss man als Anfänger, Amateur nicht so viel machen. Aus
0: meiner Sicht. Okay, also den Tipp mit der Stappenmethode werde ich mir anschauen. Ich werde es auch verlinken im YouTube-Video für euch, damit ihr das auch euch anschauen und vielleicht besorgen könnt. Ja, Georgios, wir hatten vorher verabredet, dass wir es kurz und schmerzlos machen. Du bist ein vielgefragter Mann. Ich danke dir für deine Zeit. Vielleicht noch ganz kurz als letzte Frage. Was hast du vor in den nächsten Tagen? Was bewegt dich oder was was halten die nächsten Tage an Tätigkeiten für dich bereit?
1: In den nächsten Tagen ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen. Natürlich, das Balkansee geht zu Ende. Da werde ich natürlich nochmal ein Video drehen äh, für The Big Greek, Aber ich werde mal wieder selbst aktiv sein. Und zwar im Februar. Februar bin ich in Prag bei einem schönen Schachfestival. Da war ich schon letztes Jahr. Hat mir super gefallen. Und ich hoffe, ich kann dann mal wieder ein bisschen gutes Schach spielen und auch eine eigene, schöne Partie produzieren, um äh, sie auf meinem YouTube-Kanal zu zeigen.
0: Ja, sehr schön. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Einblicke in dein Leben und deine Erkenntnisse und hoffe, dass du weiterhin viel Erfolg hast, dass du dem Schach erhalten bleibst als ähm, Medienschaffender, um wieder den Kreis zu schließen zum Anfang und äh, dir gebührt das letzte Wort an die Zuhörer, wenn du noch was loswerden möchtest.
1: Ähm, einfach dir wollte ich noch viel Glück, äh, viel Erfolg wünschen mit deinem Podcast. Bleib dabei. Ähm, vielen Dank äh, für, die, für die Einladung zum Interview und ähm, ich hoffe den Zuschauern, dass es gefallen hat. Und ja, folgt meinem YouTube-Kanal.
0: <lacht> dem Tipp und den Wünschen kann ich mich anschließen. Vielen, vielen Dank, Georgios. Kalispera, sagt man auf Griechisch, glaube ich, ne? Auch beim Abschied. Ja, oder? Ähm? Ja, auch sehr. Ja. <lacht> okay, wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und toi 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 vielleicht bis ein andermal. Mach's gut. Vielen Dank, Michael. Ich danke dir auch. Ja, okay. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben. Bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.